0: À toutes et à tous et bienvenue dans Cop Racing, les supporters du Racing ont enfin passé un bon week-end, une victoire à Lyon pour les ciels et Blancs. Euh, le 4, et les 4 points pris par Mathieu Scornet et ses joueurs la semaine dernière. On va parler avec le sourire cette fois-ci, un peu plus que d'habitude en tout cas de la semaine des Bleus et Blancs. Et pour euh, en parler, on est ce soir avec Yannick Hollande. Salut Yannick. Bonsoir. Je suis le Racing évidemment pour euh, RTL, journaliste, euh, radio. Et après, on se tenir droit à la télé. Ça. <rire> et en face de tour, on est ravi d'accueillir Rodi Carlier. Salut Roddy. Bonsoir, bonsoir. Attaquant bonsoir. du Racing entre 2004 et 2009, notamment. Et euh, bah, tu as suivi euh, comme tu suis, tu as suivi ce match comme tu suis. Tous les matchs du Racing avec, euh, avec passion et intérêt. Au menu de cette première mi-temps de Cop Racing, l'effet, le scornet. 4 points en deux matchs, une victoire et un nul pour l'ancien adjoint de Julien Stéphane qui a donc pris les rênes lundi dernier au déboté au relais donc de l'ancien coach de Racing, un Racing solidaire également. On se penchera sur ce nouvel état d'esprit affiché sur ces deux matchs. Et puis bien sûr, sur, retour sur le match de Lyon dans le jeu. Les leçons d'un succès, qu'est-ce qui a fait que les Strasbourgeois ont remporté leur deuxième victoire de la saison Voilà pour le programme de cette première mi-temps. On pensait que c'était un mythe réservé aux autres clubs, le fameux choc psychologique du changement d'entraîneur. La magie a opéré, Rudy, du côté du Racing. Y a-t-il a un effet Mathieu le Scornet Un nul probant contre Lens. Une victoire à Lyon, la deuxième seulement de la saison. Est-ce qu'il y a eu un, un effet le Scornet
1: oui, Je un petit peu, a priori oui. C'est évident qu'il y, qu y a eu un, un effet le Scornet. Après, il y a eu un déclic psycholo psychologique. Les joueurs euh, se sont peut-être aussi sentis coupables de, de l'éviction de, de Stéphane. Et puis... Euh, et puis voilà, le scornet était, était leur adjoint, on sait que quand on est adjoint, on a une, une proximité un peu plus proche que le coach principal, donc il euh, y a peut-être aussi des complicités qui se sont faites dans le VCR avec lui, et on a senti, en tout cas sur ces deux matchs, une équipe qui a envie de se battre, se battre pour lui, et ça a changé euh, beaucoup de choses. Regardez
0: ces images de joie des joueurs du Racing après cette victoire euh, du coup, au Parc Ouel, c'était euh, samedi soir, victoire donc euh, de Buzin. Yannick, euh, je te parle en même temps qu'on se regarde ça, tu es Julien Stéphane, tu as t'as un peu les boules euh,
2: samedi soir ou dimanche <rire> Oui c'est sûr que ça fait bizarre de voir son adjoint réussir aussi bien avec le même groupe avec les mêmes joueurs, il n'y a pas eu de, de changement euh, sur, euh, sur l'équipe euh, c'est exactement les mêmes joueurs parce que souvent on parle de choc psychologique parce qu'il peut y avoir un, un joueur qui est écarté, qui revient dans le jeu, qui se dit bah, il y a un nouveau coach, j'ai quelque chose à prouver là c'est vraiment les mêmes joueurs Et effectivement je pense comme le disait Rudy, c'est il y a une partie des joueurs qui s'en voulaient par rapport à Julien Stéphane, qui ont, qui s'en voulaient d'avoir pas avoir montré leur véritable euh, niveau et puis on sait qu'il y avait cette relation assez proche entre Mathieu Lescornet et, et les joueurs qui étaient vraiment proches d'eux et je pense que c'est ça qui a fait que d'un seul coup il y a eu ce, ce déclic qu'on attendait depuis le début de saison. Le double effet uh, qui se coule C'est évidemment uh, le classement Aussi où le Racing fait uh, la bonne opération Le
0: Racing qui avait été repoussé à quatre points Du premier uh, non-relégable après uh, en semaine La semaine dernière Et qui du coup remonte au classement Et qui sort même de la zone rouge Où il avait pourtant passé uh, une douzaine de journées Depuis le début de saison Où il était englué depuis uh, le nul contre Marseille me me t il uh, à la méno Le Racing, alors uh, ça se joue à peu un, trois équipes sont à sont à 15 points Et puis uh, ça rapproche néanmoins un petit peu Les Strasbourgeois des équipes uh, juste devant Montpellier 3 après il y a un petit trou hein, jusqu'à jusqu Nantes Rodi tu as été joueur Toi, ce, ce choc psychologique ça t'est fait comment tu as eu l'occasion de le vivre dans ta carrière qu'est-ce que ça change à titre individuel et puis pour un, pour un groupe aussi ça dépend évidemment beaucoup de, de chaque joueur
1: Oui ça, ça dépend de, de chaque joueur ça dépend de, de, chaque, de chaque perception de la situation aussi mais euh, le choc psychologique forcément il arrive on a un nouvel entraîneur alors même si c'est pour l'instant que l'adjoint mais c'est une nouvelle méthode de travail un nouveau discours, parfois de nouveaux mots de nouvelles attitudes, un regard, un sourire euh, ça peut changer beaucoup de choses et euh, forcément, on, est, on se sent responsable, on est joueur de foot, c'est notre métier. Donc forcément, quand notre coach, notre boss, se fait, comme l'a très bien dit Iliana, a dit « mon boss est parti », c'est notre boss qui est parti, on est responsable. On sait que quand une équipe va mal, en général, c'est le, le boss et l'entraîneur qui, qui est évincé. Et ce n'est pas tout le temps de sa faute. Il y a, il y a six mois, euh, Julien Stéphane était le Messi à Strasbourg. Et la loi du foot fait qu'aujourd'hui, euh, on dit que c'est un mauvais entraîneur. Je ne pense pas que ce soit un mauvais entraîneur, des fois... Euh, dans des grandes équipes, on garde les mêmes joueurs. Il suffit d'un petit grain de sable qui, qui, qui enraye la machine. Donc c'est ce qui s'est passé. Maintenant, j'espère que les joueurs vont, vont réagir comme ils l'ont fait là. Dommage qu'il y ait cette petite pause parce qu'on était bien parti. Maintenant voilà, on va. Ça tout... voulu
0: enchaîner tout de suite quoi.
1: Ouais, je pense qu'il aurait fallu enchaîner parce que là on a engendré de la confiance. On vient de faire un gros résultat à Lyon euh, dans un environnement euh, qui était compliqué parce que Lyon sont dans une situation compliquée, des supporters qui sifflaient. Et on a vu des joueurs qui ont retrouvé leur niveau, à l'instar de Djekou qui a fait un gros match derrière, Perrin qui a fait un, un énorme mal, Donc
0: On va parler ah, voilà. justement effectivement de la performance collective et individuelle aussi des Strasbourgeois. Deuxième euh, chapitre de cette euh, première partie, un hein, Racing euh, plus solidaire. Avant de parler vraiment du, du jeu et des, des joueurs les uns les autres, Yannick, c'est ce qui s'est dégagé je mets le match qu'on lance aussi dans, cette, euh, on va dire dans ce bloc de, de, de match en, en trois jours. On a quand même l'impression effectivement que la première chose qui a changé, c'est une, une forme de,
2: de solidarité déjà avant de, parler du, avant de parler du jeu. Clairement, je pense qu'on a vu dans, dans l'attitude sur les, les joueurs, on a vu des, effectivement une solidarité des joueurs qui qui reviennent, moi je sais que habib Diallo, ce que je lui reproche souvent c'est de ne pas revenir filer un coup de main là de voir contre, contre Lyon revenir jusque sur le côté gauche pour mettre un tacle, euh, voilà j'ai pas l'impression d'avoir vu ça depuis le, depuis le début de saison donc on sent que tous les joueurs sont impliqués euh, et même il y a eu des, des changements à cause de ces blessures euh, contre Lens et tout de suite ceux qui sont entrés se sont mis euh, au niveau etc on a on n'a pas senti, voilà, quelqu'un qui lâchait, ils étaient vraiment tous là, euh, effectivement et Perrin que je trouvais euh, là aussi perdu par moment euh, ces derniers matchs, là d'un seul coup on le retrouve à se battre sur tous les ballons euh, voilà, on a retrouvé la défense qu'on avait euh, qu'on avait l'an dernier et cette solidarité avec effectivement tous les joueurs qui qui se battent euh, je repense à, à l'action de la casette qui est à 3 cm de la ligne, qui n'arrive pas à la marquer mais c'est aussi parce qu'il y a trois joueurs autour il y a Sels euh, il, il y a Jiku, il y a tout le monde qui se met en travers, qui essaie de la repousser d'une manière ou d'une autre, et ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis le début de saison donc euh, voilà j'espère qu'on a, qu a retrouvé ça en tout cas dit euh, cette victoire on va pas se cacher complètement elle est
0: un petit peu hold up aussi quand même hein. genre Lyon a quand même largement <rire> dominé en termes de possession en nombre de frappes en nombre d'occasions est ce que néanmoins euh, c'est quoi c'est la chance sourit aux, aux audacieux ce point quelque part enfin ces trois points plutôt pardon ils sont mérités parce qu'on a quand même affiché un autre, un autre visage, même si dans l'absolu Lyon... Euh...
1: Ouais, c'est on peut, on peut parler de, de hold-up, même si le mot est fort quand même, parce mmh. que Strasbourg a, a été en place, a bien défendu. Euh, Lyon a les opportunités, ils n'ont pas été capables de les mettre. Euh, nous, on en a, a quelques-unes, on les, on les met au fond. Ce qui a vraiment fait de la différence, je pense que c'est vraiment cet état d'esprit, cette générosité, générosité pardon, que, que les joueurs ont mis sur le terrain. Donc, euh, on va dire un mini-hold-up, mais un mini-hold-up mérité.
0: Vérité, ouais, que il y a eu
1: comme beaucoup de
0: d'adversité aussi dans ce match. Il y a quand même on perd Lienard très vite, on ouais. perd Bellegarde, on perd Niamsi à la mi-temps. Enfin, genre pour un groupe qui est déjà réduit par les par les blessures, c'est un point ramené dans l'adversité. Je parle même pas du penalty scandaleux, mais vous me puis, direz votre avis aussi, voilà,
2: mais, mais aussi de la, je me disais aussi, de, je me suis d'abord dit c'est de la chance et puis après je me suis dit c'est quand même de la chance provoquée parce que la, la volée d'Aoulou euh, quand je le vois tenter son geste je me dis mais qu'est-ce qu'il fait quoi c est, c est, et en fait euh, elle y va, je, je pense pareil qu'il y a quelques matchs, il ne l'aurait pas tenté il n'y aurait pas eu cet effet confiance euh, euh, je tente cette volée à peine sans regarder le but, euh, voilà. La forme de Persic on te lance un peu pareil. Voilà exactement, hum. on sent que euh, voilà, on se permet de faire des choses qu'on ne tentait pas avant et, euh, et voilà, donc je pense que c'est aussi une manière de provoquer, de provoquer la chance euh, voilà, de, de se battre sur tous les ballons et ben ça finit par, ça finit par passer quoi. Pourtant
0: je pourtant que c'est pas systématique qu'il y a des moments de
2: pression, de changement de coach qui pourraient
0: brider, ou en tout cas la pression ne se relâche pas vraiment, tu disais ça responsabilise les joueurs mais responsab responsabiliser pardon, des joueurs qui sont dans le dur, c'est pas forcément un cadeau là fait, comme dit Yannick il y a quoi, on, on est
1: en hauté d'un poids, on est un peu plus libéré aussi peut-être ouais, je, je pense que le, le, le coach le Scornet a trouvé les mots en fait, pour leur dire... Bah, de toute façon, euh, on peut pas faire pire, en vrai, parce qu'on a fait un début de saison catastrophique. Il y a le coach qui saute, euh, on a les joueurs, il, faut, il fallait qu'ils jouent. À un moment donné, quitte à, à descendre ou à perdre des matchs, autant jouer notre football. Et euh, c'est vrai qu'on retrouve une certaine confiance. Et à juste titre, à Houlou, la volée qu'il fait, c'est une reprise de volée de quelqu'un qui est en pleine confiance. La parade de Persic, c'est quelqu'un qui est en pleine confiance. Euh, sur le but à Lyon, euh, Gamero qui part et qui tente le petit piqué, c'est un geste de confiance. Donc c'est que les joueurs ont retrouvé de la confiance malgré la situation, et euh, c'est vraiment de bonne augure pour la suite.
0: Les troisième et dernier
1: tiré de cette première
0: partie de Cop Racing. Les leçons de ce succès en terre lyonnaise samedi soir. Qu'est-ce que vous avez, ou qui avez-vous particulièrement aimé C'est vrai que les faits de jeu ont fait qu'on s'est retrouvé avec le petit Boué-Barry sur, sur une des ailes. Ducouré s'est installé sur l'autre. En plus, comme dit Yannick, il y, a quand même beaucoup de... il y a eu des choix aussi faits par, par Julien Stéphan, à que sur le banc, qui ne rentre pas en cours de match. Julien Stéphane, Mathieu C'est vous... <rire> intéressant.
2: <rire> non, je, je pense que pour un joueur qu'il a peut-être été desservi par les blessures en pré temps et qui serait sans le doute rentré si on avait ouais. eu un, une possibilité de changement supplémentaire, euh, moi, Barry m'a vraiment surpris sur le, sur le côté gauche. Je me suis dit, voilà, euh, 10 minutes, on fait entrer. En plus, il a mis quelques minutes à entrer. Euh, on se demandait ce qui se passait un peu sur le, sur le ouais, banc. C'est un truc vous rentrez pas échauffé, euh, dans un contexte compliqué, sous la flotte. Enfin, voilà, et face à Malo Gusto qui est quand même ouais. euh, qui est plutôt pas mal en, en, en ce moment, et donc euh, je me suis dit, il va vraiment souffrir en fait pas du tout, ça a vraiment complètement bloqué à partir du moment où il est entré, il a eu une ou deux absences mais Ce qui est normal pour un premier match en Ligue 1 à son âge. Et je me suis dit, tiens, c'est étonnant. En fait, on, on a peut-être des, des ressources en interne qu'on qu ne soupçonnait pas. Euh, et puis sinon, défensivement, effectivement, Jicou euh, Perrin, euh, le marchand, même quand il est entré. Pareil, je pense que c'est une de ses meilleures périodes qu'il ait fait ce, depuis le, le début de saison. C'était vraiment solide. Euh, Doucouré je pense qu'il confirme match après match qu'à qu droite, c'est mieux qu'un dépannage. Euh, voilà Après, il, il manque encore euh, ses touches il n'a pas mmh. appris à faire les touches comme un vrai arrière-droit mais euh, on sent que c'est un arrière-central de métier c'est deux centraux plus ça va, plus voilà, dans ça, ça va venir quoi.
0: <rire> on dit qui, qui, qui t'a plu dans ce, dans ce match qui a, qui a marqué des
1: points moi je dirais euh, l'équipe <rire> tout simplement l'équipe parce qu'on parle du travail défensif de, de, nos, de nos cinq défenseurs mais euh, comme on le disait, Gamero a fait le boulot devant, Giallo a fait le boulot, la, la, la première ligne défensive a fait le travail. On a vu une équipe solidaire, on a vu des encouragements sur le côté, on a vu des joueurs se taper dans la main. Ça, il y a une action où je ne sais plus où je crois c'est le, le jeune du courrier qui tacle, il revient se placer, il y a deux trois joueurs qui les tapent dans la main. C'est des détails, alors peut-être que ça peut paraître un peu futile, mais ça fait toute la différence. Et J'ai vrai, vraiment senti une équipe, une équipe concernée et pour moi, la, le meilleur joueur a été l'équipe.
0: Toi qui était attaquant néanmoins 30 secondes à aller sur Ismaël Doucouré qui s'installe véritablement, quoi, cinquième titularisation je crois consécutive. Ouais, à, alors certes il bénéficie aussi d'absents mais euh,
1: en très court. Très court, c'est un joueur je pense qui a, qui a un gros potentiel, qui a beaucoup d'avenir, il doit encore euh, progresser, prendre de l'expérience mais ça ça viendra au fil du temps et euh, les points positifs euh, de ces débuts de saison du Racing c'est qu'on se rend compte qu'on a de très très bons jeunes qui sortent, qui sont capables de sortir du centre de formation donc euh, des fois il suffit de regarder chez nous au lieu d'aller peut-être chercher ailleurs
0: <rire> d'aller chercher très loin voilà pour euh, la première mi-temps de ce Cop Racing le temps a filé très vite comme toujours une petite coupure toute petite et on se retrouve dans un instant au menu de cette deuxième partie on parlera du chantier de l'entraîneur qui est tout, évidemment toujours ouvert euh, avec le Racing qui affronte Toulouse ça sera dans une quinzaine de jours et puis on parlera Mercato aussi évidemment on revient dans un petit instant à tout de suite donc, on Vous regardez Cop Racing, deuxième mi-temps de cette émission et au menu de cette deuxième partie, on va parler du chantier de l'entraîneur. Mathieu Le Scornet n'est a priori là que pour un intérim qui, pour le remplacer, on en parle. De même que niveau Mercato, il y reste un peu plus de 15 jours aux Strasbourgeois pour faire leur marché et renforcer cette équipe pour la deuxième moitié de la saison. Le chantier de l'entraîneur, messieurs, pour commencer. Hypothèse un petit peu folle, Mathieu Le Scornet euh une victoire et un nul, deux victoires, même Yannick si on compte la victoire à Angers, est où dit, Stéphane était resté à l'hôtel euh, sur le banc. Il y a une image quand même euh, qui m'a frapper à la fin du match. Euh, Kevin Gamero, euh, personne qui, qui, ouais. qui lui saute dessus pour se congratuler, pour partager ça avec, euh, avec lui. Est-ce que euh, garder Mathieu Le Scornet, c'est euh, une hypothèse invraisemblable
2: je pense qu humainement, ce, pour, pour les joueurs ça, ça ferait sens mais en même temps il y a ce problème qu'il n'a pas son, officiellement son diplôme d'entraîneur et donc je pense que ça va être compliqué pour le club de, de le garder sur le banc puisque progressivement on sait qu'il y a des amendes qui vont être mises en place par, par la fédération et euh, ça va coûter cher puis c'est 25 000 euros par match euh, euh, d'amende si on le garde sur le banc donc je pense que les joueurs aimeraient bien si je dis pardon 25 000 euros par match 4 matchs par mois 100 000 balles c'est le, le tarif d'un entraîneur grosso modo <rire> voilà c'est ça ben bon, c si le Racing est prêt à dépenser ça <rire> euh, juste il en il amont. Il est risque de perdre des points surtout à la fin. Ouais. Et, euh, et après, euh, voilà. je ne sais pas si lui, en revanche, se sent euh, de, de continuer. Je ne l'ai pas senti dans les interviews mmh. d'après-match euh, complètement euh, convaincu que c'était lui pour, pour continuer. Mmh. Euh, voilà. Donc euh, j'ai l'impression que les joueurs aimeraient bien mais lui, je ne suis pas sûr qu'il soit prêt pour ça. Il y a dirigeants
0: du Racing qui sont quand même le, qui, qui ont, eux, la main sur la question. Un des noms dont on parle avec le plus d'insistance ces derniers jours du côté de la Meno Alors tout ça est complètement pas officiel, hein, évidemment, parce que déjà pour un point de vue, on va dire, statutaire, parce que Julien Stéphane n'est que mis à pied, n'a pas, pas encore officiellement quitté le club, son contrat court toujours, donc le Racing ne peut engager personne. Roddy, Carlier, c'est vrai que c'est un peu. On est un peu entre deux eaux du coup, c'est un peu compliqué. Il y a une trêve de 15 jours dont on aimerait, entre guillemets, que le Racing profite. Là, du coup, on est dans un entre-deux un peu, un peu compliqué à gérer
1: Oui c'est un, un petit peu bizarre la situation après c'est des, des soucis contractuels je pense donc euh, c'est pour ça que les mots sont, sont bien choisis lors des déclarations mais euh, c'est évident qu'il va y avoir une, une décision prise dans les, dans les jours à venir parce que on a cette chance de, 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 de plus jouer en Coupe de France et du coup ça fait 15 jours de travail donc il faudrait que si un coach arrive qu'il arrive le plus vite possible pour pouvoir mettre des choses en place parce qu'un coach qui arrive c'est une nouvelle méthode de travail un nouveau système de jeu, une nouvelle philosophie, un nouveau discours donc euh, je pense que ça va bouger dans, dans les quelques jours qui arrivent
0: D'ici la fin de la semaine, a priori, en tout cas, pas de communication officielle parce qu'il faudrait effectivement régler deux problèmes hein, la rupture du contrat de Julien Stéphane et évidemment la signature du, du nouvel entraîneur qui ne pourra arriver qu'après la, la première condition. Un des noms, Yannick, qui revient souvent, c'est Sabri Lamouchi. Regardez euh, le CV de euh, l'ancien attaquant de la JOCR en tout c'est comme ça que beaucoup l'ont découvert. Passé euh, lors de sa carrière d'entraîneur hein, par euh, pas mal de clubs et de sélections, il a commencé avec la sélection nationale de Côte d'Ivoire, euh, passage au Qatar, passage par Rennes, hein, sur grosso modo un an à cheval sur, euh, sur deux saisons passage par Nottingham Forest en deuxième division anglaise et puis il a terminé euh, au Qatar avec, euh, avec trois clubs même me semble-t-il ou un seul, j'ai un doute du coup. Fin de collaboration en fin d'année euh, euh, 2021. C'est euh, quoi C'est le profil qui te qui te séduit Ça fait euh, un peu plus d'un an qu'il n'a pas entraîné. Ouais, du coup.
2: Moi, ça, moi, j'ai surtout pensé que ce serait une revanche pour Sabri Lamouchi parce qu'il a perdu son poste à Rennes après une défaite face au Racing et celui qui lui a succédé c'était Julien Stéphane Donc, Donc euh, le foot, ça fait milieux. Voilà, la, la, la boucle serait totalement bouclée. Euh, alors j'ai regardé effectivement un petit peu son, son palmarès euh, à Rennes. Il a un, vraiment un palmarès équilibré, c'est-à-dire qu'il a à peu près autant de victoires que de défaites, euh, il a 20 victoires 18 défaites pour 12 nuls, et je me dis qu'à Rennes, avec un club qui a des moyens, c'est pas non plus extraordinaire, en revanche, il a réussi à emmener tout un groupe euh, jusqu'en Europa League, et euh, de ce que j'ai vu également dans les articles de l'époque de 2018, euh, ce qui peut être intéressant pour le Racing, c'est qu'il avait fait de Persic son... le socle de son... de son groupe, de son équipe, et qu'il euh, s'était euh, visiblement embrouillé avec le président René à cette époque-là, quand Persic était parti et donc, je me dis, ça peut être pas mal si, effectivement, il a l'habitude de fonctionner déjà avec... Euh, voilà, si Persic, c'est son homme de base, euh, voilà, qu'il avait à Rennes et qu'il le retrouve. Euh, voilà, ça peut être intéressant pour construire quelque chose avec, euh, avec l'équipe, quoi.
0: Rudy, c'est un joueur, alors, moi, j'ai chercher dans les petites stats pour la petite histoire tu as joué contre Sabri Lamouchi euh, au Vélodrome un match tu as marqué d'ailleurs lors d'un 2-2 c'est
1: un, un, 2 -2. C est c est un profil qui te, qui te séduit oui c'est un profil d'entraîneur qui c'est est un jeune entraîneur même s'il il a déjà il a, il a eu la côte d'Ivoire aussi et le point le point positif ou alors le soutien qu'il a c'est qu'il a travaillé avec Jean-Marc Quentz Jean-Marc Quentz ça a été son adjoint pendant plusieurs années voilà, c'est un coach. Là, qui est un a... peu distendu,
0: apparemment, ces derniers
1: mois. Oui, peut-être, ouais. mais, euh, mais le monde du foot, euh, on s'aime, on s'aime pas. Quand il y a des intérêts collectifs, souvent, on, on s'aime. Euh... <rire> <rire> non, mais c'est un coach qui a, qui a encore tout à prouver. Maintenant, euh... Si on prend le choix euh, Sabri Lamouchi, c'est un choix fort, c'est un choix dans, dans la durée normalement, parce que ce n'est pas un coach qui va... Ce n'est pas le pompier de service, c'est un coach qui La qui question, va... c'est ça. Est-ce qu'on prend
0: un coach pour ça voilà. Je pense que, que la grosse
1: question aujourd'hui au Racing est celle-ci. Soit on hmm. prend un coach type euh, Duprat, enfin... Euh, mission commando, quoi. Mission commando, on sait qu'ils vont être capables de créer quelque chose sur 6 mois, 1 an, et qu'après, en général, ça, ça devient compliqué. Ou soit on prend un coach comme Sabri Lamouchi, on fait un pari, mais par contre, c'est un pari dans la durée. Mais ce pari-là, on l'avait fait aussi avec Julien Stéphane. Où on pensait qu'il allait rester il avait signé quelques pour années. Trois ans,
0: et il y a qui reste un euh, voilà, demi contrat. Ouais.
1: Pourquoi pas Pourquoi mmh. pas Après, voilà, il est, il est. Ça peut être un très bon entraîneur, mais on n'a pas de certitude pour l'instant.
0: Merci Rudy pour cette transition puisqu'on va parler dans la dernière partie de ce Cup Racing euh, du Mercato. Yannick, bah, les deux questions sont connexes, hein, euh, même si au Racing on prend plutôt des entraîneurs-entraîneurs et pas des managers qui ne sont pas là pour, pour recruter. Ça c'est un peu le, le problème de, ces, de la période qui s'ouvre de ces 15 jours jusqu'à la fin du mois de janvier pour le Mercato et jusqu'au prochain match contre, contre Toulouse. Un entraîneur euh, qui ne va pas forcément choisir ses, ses joueurs, ça c'est un peu le, le casse-tête côté Racing en ce moment
2: oui, en même temps, il y a certains postes où je pense qu'il faut quasiment recruter. Je pense que tout le monde euh, serait d'accord là-dessus. Euh, au poste d'arrière-gauche, là, on commence à être euh, vraiment juste, même si euh, Boué-Barry a été intéressant, mais il est, à mon avis, encore, euh, encore trop jeune. Donc là, il faut, je pense, vraiment trouver quelqu'un pour, euh, pour dépanner, quelqu'un de solide, qu'on ne soit pas obligé de faire jouer. On a en, voilà, trois, trois arrière droits qui peuvent jouer à gauche, mais c'est c'est quand même pas la même efficacité. Donc là, je pense que vraiment, c'est un poste sur lequel il faut recruter, on ne peut pas faire autrement. Et après, effectivement, je vois passer des noms sur les rumeurs de, de transfert, ça dépend un peu de ce que veut faire le, le prochain coach euh, en termes de système de jeu. Euh, C'est compliqué de prendre un joueur aujourd'hui, sans. alors on peut avancer
0: comme ça, hein, parce que comme on répète, il faut se séparer de Julien Céphan, Ça ne s'empêche pas de discuter avec un coach, ce qui n'empêche pas de discuter avec des joueurs que choisirait ce coach, mais c'est un peu les. C'est vrai que
2: j'entends on, on parler de, voilà, des, des Lyonnais en Romain Febvre mmh. euh, par exemple, et on se dit si Thomason est parti, pourquoi pas effectivement un milieu de terrain qui peut être dans ce profil-là, qui peut jouer à la fois sur le côté ou en numéro 10 euh, euh, ou derrière deux attaquants. Voilà, on peut trouver quelques profils qui pourraient correspondre à différents systèmes de jeu, mais c'est vrai que je trouve que c'est très compliqué tant qu'on ne sait pas qui est le coach et quel est le, le système qu'il veut, qui veut mettre en place. Rudy, quel, quel secteur, quel poste tu cibles en, en priorité
0: pour ces 15 jours de mercato
1: ah, Bien évidemment, en arrière-gauche, mais le problème, c'est qu'on en a déjà beaucoup. On en a déjà beaucoup sous contrat. Donc ça peut être problématique. Après. Euh, moi, j'aimerais un joueur qui vienne, qui vienne peut-être apporter un petit peu, de, un petit peu de folie, un petit peu d'insouciance, capable de, de casser les lignes. On a, on a Bellegarde qui est capable de faire ça, mais euh, mais j'aimerais bien un joueur qui, un créateur en fait. Je pense qu'on a besoin d'un créateur, quelqu'un qui qui peut avoir un coup de génie sur un match, faire une passe que personne attend, un dribble un peu avec beaucoup d'insouciance. Et euh, on a besoin d'un joueur qui qui crée des espaces et qui crée des passes. Donc euh, un profil comme ça au Racing ce serait intéressant, mais. Comme on l'a dit, tant qu'on n'a pas le coach, c'est compliqué de recruter. Parce qu'on ne va pas recruter un joueur si le coach le veut pas. Ouais. Et il qui... Qui selon... y a certainement des joueurs qui disent « moi je viens au Racing, mais par contre je veux savoir quel est le coach. » Parce que des fois, entre les joueurs et coach, on, on s'aime pas forcément. Donc euh, voilà, il faut attendre le coach.
0: À faire, à suivre, et puis comme tu parlais de, de Belgarde, hein, a priori pas de, pas de gros soucis hein, pour les trois joueurs sortis en cours de match à Lyon, que ce soit Dimitri Lienard, Jean-Luc justement, ou Gersinio Niamsi, tous a priori devraient être de retour pour la deuxième semaine de préparation, en tout cas avant le match contre, contre Toulouse. Vous le savez, dans Cop Racing, on ne parle pas que de football.
3: Petit coup d'œil aussi dans le rétro de l'actu du sport alsacien de ce week-end. Encore un podium pour Sébastien Loeb sur le Dakar. L'Alsacien a terminé deuxième du classement général final grâce à une dernière semaine exceptionnelle et sept victoires d'étape au total. Loeb avait perdu beaucoup trop de temps au début de rallye pour espérer mieux que cette deuxième place. Il termine à 1h20 de Nasser Alattia. C'est le quatrième podium pour Sébastien Loeb en sept participations. Défaite historique pour la SIG. Strasbourg était visiblement venu en touriste hier à Paris. Défaite 115 à 84 en Betclic Elite. 27 ans que les Sigmen n'avaient pas encaissé autant de points. Seul le premier carton aura été légèrement accroché avant que les parisiens entrent en démonstration à l'image de Tyron Wallace et ses 31 points. Seul Kin côté strasbourgeois réussi à répondre sur la feuille de stats avec 21 points marqués. La SIG, qui restait sur 7 victoires lors des 8 derniers matchs de championnat, conclut la phase aller à la 10 e place. Et puis les Scorpions de Mulhouse reprennent des couleurs. Deuxième victoire consécutive en Ligue Magnus hier. à Lilleberg, Mulhouse a battu Amiens 4-2 après s'être fait peur en fin de match. Les Scorpions menaient 3-0 avant de voir leur adversaire revenir à un but seulement. Ils s'imposent donc finalement et grimpent à la 7 e place du classement. Prochain match à Nice ce mardi. Voilà pour le Cop
0: Racing de ce lundi. On se retrouvera bien sûr la semaine prochaine. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été sur ce plateau. Audi, tu vas continuer de suivre. J'imagine ce mercato, c'est toujours en quelques mots une période un peu compliquée pour les joueurs, ceux qui cherchent, ceux qui cherchent à partir, ceux qui espèrent arriver.
1: Oui, c'est ouais, une, période, une période compliquée, mais en même temps une période excitante et intéressante. Donc on va avoir des, des nouvelles équipes se, se former en espérant que le Racing se, se renforce comme il, comme il le doit merci beaucoup en merci
0: tout à cas vous. à tous les deux d'avoir été euh, sur ce plateau ce soir, pas de match, euh, j'allais dire pas de match à la Méno ce week-end, si, un match à la Méno ce week-end le racing éliminé de Coupe de France par Angers, Angers revient à la Méno ce sera euh, ce samedi soir si vous, votre dose de Méno vous manque les, euh, la billetterie est ouverte bien sûr pour le match entre les amateurs du FCOSK 06 qui reçoivent euh, donc Angers, coup d'envoi 21h samedi soir à la Méno merci encore à tous les deux, excellente soirée à toutes et à tous, salut